0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, du willst heute offenbar Karten
1: spielen. Genau, ich habe ein frisch gemischtes Kartendeck in der Hand. Und du, liebe Franziska, du hast jetzt genau 12,74 Sekunden oder machen wir 12,73, um dir die genaue Reihenfolge dieses ganzen Decks einzuprägen. Die gute Nachricht ist, du hast dann ganze fünf Minuten Zeit, dass du es dann aus dem Kopf niederschreibst oder dich einfach daran erinnerst und mir das dann vorbetest sind nur 52 Karten. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich ziele oh. gern, ich, ich ziel gern nach Kopf, dann hast du vielleicht sogar 13 Sekunden. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Du wirst merken, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, dass du dich an alle erinnerst. Ich schiebe Panik. Ja, und du wirst dich unter Umständen fragen, warum ich dir genau 12,74 Sekunden gegeben habe. Ich meine, möchtest du es probieren? Ich glaube, es wäre eher, eher bitter wahrscheinlich. Zu
0: meiner Verteidigung, der Tag war schon recht lang, aber Lass mal's.
1: Lass auf das hatte ich gehofft. <lacht> Nein, du, diese 12,74 Sekunden sind natürlich kein Zufall. Sondern das ist der Weltrekord mhm. für diese Übung. Den aufgestellt hat ihn ein Mongolen namens Shichir Erdene Badeng. Ich gebe kein Gewehr für die Aussprache, man findet sie im Internet leider nicht. Im Brotberuf ist der junge Mann wirklich sehr junger Mann. Ich schätze ihn so auf 20, auch oh. das findet man nicht so genau raus. Der ist Softwareentwickler. Und der hat es ihm geschafft, in diesen nicht einmal 13 Sekunden sich ein ganzes 52-Karten-Deck einzuprägen. Und dann aus dem Gehirn wiederzugeben. Der junge Mann ist Gedankensportler und ausgebildet an der, halte ich fest, an der Mongolian Intellectual Academy. Die nehmen das dort sehr ernst. Das ist wirklich eine Riesenakademie für so Hirnsportler.
0: Okay, ich versuche gerade noch mir die erste Karte in Erinnerung zu rufen und scheitere. Hat der vielleicht einfach ein fotografisches Gedächtnis?
1: Nein, der hat einfach die richtigen Techniken. Die könntest du, wenn du wolltest, genauso lernen. Und ich werde am Ende dieser Folge beweisen, dass man schon mit einer Stunde Training da sehr, sehr weit kommt. Es reicht nicht für einen Weltrekord. Aber ich war selber sehr überrascht, wie weit man kommt. Und zu diesem fotografischen Gedächtnis. Der deutsche Boris Konrad, das ist einer der weltbesten Gedankensportler, hat unzählige Bücher geschrieben und hat auch zwei Weltrekorde auf dem Gebiet. Der erzählt gern, dass er in der Schule in Englisch fast durchgefallen wäre, weil er sich die Vokabeln nicht merken konnte. Und jetzt merkt sich der alle Namen von, ich glaube, einem 700-Menschen-Auditorium für irgendeine große deutsche Fernsehshow war das. Also der sagt auch, wie alle seiner Kolleginnen und Kollegen, es geht einfach um die Technik.
0: Okay, und wie schaut diese Technik aus? Wie merken die sich das?
1: Ja, und falls sich jetzt auch manche Hörerinnen und Hörer schon langsam fragen, wo führt das für mich heute <lacht> hin? Es geht darum, dass diese Merktechniken jeder und jeder verwenden kann und die können unglaublich nützlich sein. Oder auch einfach lustige Tricks, wenn man Freunde oder sonstige Leute beeindrucken möchte. Also es gibt grundsätzlich mehrere Methoden. Vereinfacht gesagt, muss man prinzipiell, was auch immer man sich merken will, man strukturiert es so, dass es fürs Hirn einfach wird. Und was ist fürs Hirn einfach? Wege, Orte, Bilder, vor allem Bilder. Das ist das, was sich unsere Hirne jetzt seit Hunderttausenden von Jahren merken müssen. Das können wir einfach viel besser vor 50.000 Jahren hat keiner Englisch-Vokabel lernen müssen, aber jeder hat wissen müssen, wie war der Weg zu der Wiese, wo die reifen Bären sind. Oder hinter welchem Felsen ist die Höhle mit dem krantigen Säbelzahntiger. Oh. Ich freue mich, dass der auch mal wieder vorkommt. Es war <lacht> jetzt schon wieder ein Zeitteil her. Und es war vielleicht auch zu wissen, wie diese giftigen Bären im Vergleich ausschauen zu den nicht-giftigen.
0: Ja, es macht absolut Sinn, aber was heißt es jetzt genau in der Praxis? Also,
1: ich fange mal an mit dem Klassiker unter den Merktechniken, das ist die Loki-Technik, also schreibt sich L-O-C-I, ist auch Routenmethode genannt, ganz gerne im Deutschen und für die brauchst du einen Weg, den du in- und auswendig kennst, das hat jeder und jede, also zum Beispiel klassisch der Weg von deiner Wohnungstür ins Wohnzimmer. Den kannst du, den hast du sicher ganz detailliert vor dir. Oder der Weg zur nächsten U-Bahn-Station, wenn du jeden Tag zur U-Bahn gehst. Für die Jüngeren tut es vielleicht der Schulweg, der Weg auf die Uni, ganz egal. Wichtig ist einfach nur, dass du nicht über die Details in diesem Weg nachdenken musst, dass du genau weißt, was wo ist. Und der sollte ein paar Punkte haben, dieser Weg. Und bei diesen Punkten legst du dann die Informationen ab, die du dir merken willst später.
0: Okay, ich bin schon total gespannt. Also gib mir jetzt mal ein Beispiel.
1: Also du willst irgendwas wissen? Ich nehme jetzt ein bisschen ein realitätsnaheres Beispiel, als jetzt ein Kartendeck auswendig lernen zu wollen. Sag mal, du willst aus irgendeinem Grund alle Bundespräsidenten der Zweiten Republik auswendig lernen. Das sind zehn Leute, da kann man schon an seine Grenzen stoßen, vor allem mit der richtigen Reihenfolge dann noch und so. Sag mal, zum Beispiel, weil du dich bei einer Quizshow nicht blamieren willst. Liebe Grüße an Kollegen F., der hier nicht näher genannt werden soll. Ich nehme jetzt meinen Weg von der Tür zum Wohnzimmer als Beispiel. Anhand dieses Weges überlegst du dir jetzt eine Geschichte, die dir dann hilft, dich leicht wieder an diese zehn Namen, die du dir merken musst, dass du dich an die erinnerst. Also ich mache es mir jetzt leicht, weil ich bin heimgerannt. Ich fange schon vor der Tür an, ich bin heimgerannt. Warum gerannt? Weil Karl Renner ist der erste Name. Direkt vor der Tür liegen jetzt in dieser Geschichte, die ich mir da überlege und merke, liegen Körner am Boden. Die erinnern mich an Theodor Körner, die Nummer zwei. Also die liegen in meiner Wohnung nicht wirklich, aber du darfst da und sollst da auch sehr kreativ sein. Es muss einfach mhm. nur eine durchgängige Geschichte sein. Dann mache ich die Tür hinter mir zu, am Griff hängt ein Sackl Chilis. Warum? Chilis sind scharf. Adolf Schärf war der dritte Präsident der Zweiten Republik. Dann ziehe ich die Schuhe aus, aber irgendwie stehen im Schuhkastel auf einmal goldene Sneaker. Goldene Sneaker assoziiere ich sofort mit einem Freund von mir, der Jonas heißt. Franz Jonas ist der vierte. Also ich gehe einfach immer von dem Namen weg, den ich mir merken will und überlege mir irgendeine Assoziation, die an dieser Stelle auf diesem Weg ins Wohnzimmer funktioniert. Also haben wir schon vier. Dann gehe ich ins Vorzimmer weiter, dort steht mein ganzes Sportzeug. Sportzeug können auch Baseballschläger sein oder Golfschläger, wenn ich 30 Jahre älter wäre. Rudolf Kirch, Schläger. Ja. Also es reicht, wenn ich die Assoziation habe, es fällt mir dann schon ein wieder. Dann gehe ich weiter, da kommt die erste Pflanze, die ist grün, der Wald ist auch grün, Kurt Waldheim, Nummer 6. Zum Nächsten ist mir nicht wirklich eine Wortverknüpfung eingefallen, aber mit Thomas Klestel assoziiere ich immer seinen grimmigen Blick bei der Schwarz-Blau-Angelobung. Deswegen stelle ich mir einfach vor in dieser Geschichte, ich gehe aus dem Vorzimmer weiter ins Wohnzimmer und in der Tür steht Thomas Klästele und schaut mich grantig an.
0: Puh, da würde ich einen Schreck kriegen.
1: Ja, aber es merkt man sich. Mhm. Es bleibt im Hirn mhm. hängen, dieses Bild. Dann gehe ich ins Wohnzimmer, dort haben wir einen großen Wandteppich, da ist recht prominent ein Fisch drauf, Heinz Fischer. Und zu guter Letzt setze ich mich auf die Couch, schaue aus dem Fenster, sehe einen Schornstein, der raucht und jeder und jede, der die Tagespresse liest, assoziiert damit sofort Alexander Van der Bellen mit dem Rauch weil da gibt es ja 100.000 Schmiss, dass der so viele Zigaretten jeden Tag braucht.
0: Das war jetzt genial, Martin. Also ich muss wirklich sagen, ich bin beeindruckt von deinem Storytelling und habe viele Fragen zu deinem Freund mit den goldenen Sneakers. Aber ja, ich auch. An anderer Stelle. <lacht> ich auch. Aber ja, eine recht abenteuerliche Reise durch das, deine Wohnung.
1: Das zu überlegen hat, ungefähr fünf Minuten braucht, mhm. was, in, wenn ich mir an meine Geschichte-Tests erinnere, sparsamer gewesen wäre, was meine Zeit betrifft, als mir diese zehn Namen in dieser Reihenfolge Einprägen. Und glaubst mir, diese Geschichte, die werde ich mir jetzt auch für immer merken. Ich auch. Und man kann ja kreativ sein, eben dann liegen auf einmal Körner vor der Tür. Ja, mit Körner wäre mir sonst davon nichts eingefallen, das gepasst hätte. Ich meine, Körner in den Schuhen macht auch keinen Sinn. Egal, man merkt es
0: Und vor allem finde ich cool dran dass man kreativ sein muss. Also das ist richtig ja. fordernd.
1: Das kommt später auch noch, dass je kreativer, desto besser, ja. wenn man es sich dann noch leichter merkt. Und der Punkt ist eben, dass man diese abstrakten Fakten, simple Namen mit einer plastischen Umgebung verknüpft, in der ich wortwörtlich zu Hause bin. Und ja, das merkt man sich. Man kann statt der Wohnung, viele nehmen auch einfach den eigenen Körper von Kopf bis Fuß runter, weil da kannst du dann zur Not noch in den Spiegel schauen, wenn es nicht weiß, wie es weitergeht. Klassisch ist schon der Weg in der Wohnung.
0: Okay, und gibt es da sonst irgendwas, was ich wissen muss? Gibt es eine bestimmte Art, wie man diese Bilder sucht?
1: Ja, also die Wissenschaft hat sieben sogenannte nemotechnische Mentalfaktoren erforscht. Also Nemotechniken sind generell diese Merktechniken, und es gibt eben sieben Faktoren offenbar, die dafür sorgen, dass man das, was man lernt, sich dann auch wieder in Erinnerung rufen kann. Das erste ist Assoziation. Das verwenden wir eh auch im Alltag immer wieder. Du merkst die Informationen leichter, wenn du sie mit etwas verbinden kannst, das du schon kennst. Also ich zum Beispiel hätte nie Schwierigkeiten, mir die Jahreszahl 1610 zu merken. Mein Geburtstag ist der 16.10., da habe ich sofort die Assoziation. Es ist natürlich nicht immer so leicht. Aber das zweite, das ist Fantasie. Wie vorher gesagt, je abgespaceter das Bild ist, desto stärker bleibt es hängen. Also im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, der Rudolf Kirchschläger, das hätte vielleicht nicht einfach diese Sportbox mit Sportzeug sein sollen, sondern ich hätte mir denken sollen, dass nach der Vorzimmertür auf einmal ein extrem aggressiver Priester mit Baseballschläger in der Hand auf mich wartet. Noch ein bisschen <lacht> fantasievoller, da kommt eine Emotion auch noch rein. Aber ich meine, es ist dann auch so gegangen, aber ja, je fantasievoller, desto leichter merkt man es. Punkt 3 ist die Logik. Also wenn du irgendein System erkennen kannst, das ist am ersten noch bei Zahlen ein Faktor. Also wenn zum Beispiel, du lernst die Jahreszahlen und merkst, das sind alles gerade Jahre. Du siehst so logische Muster, hilft auch ein bisschen. Punkt 4 ist Visualisierung. Das machen wir ganz gern bei PIN-Codes zum Beispiel. Du hast vielleicht nicht so ganz den Zahlencode im Kopf, wahrscheinlich auch, weil es sind vier Buchstaben, aber du hast wahrscheinlich auch die, die Richtung, jetzt hätte ich was gemacht, dann hättest du meinen Bankomatcode code gekannt. Ich
0: hab schon ganz genau du geschaut. hast wahrscheinlich
1: relativ genau die Bewegung im Kopf, die du machst. Mhm. Vielleicht sogar auch beim Passwort, auf der Tastatur oder so. Punkt 5 ist Emotion. Wenn Emotion drin ist, dann bleibt es besser hängen. Zum Beispiel hätte ich eigentlich nach Hause rennen sollen in diesem Szenario, weil ich verfolgt wurde für den Karl-Renner. Dann bleibt es noch besser im Gedächtnis. Punkt 6 ist Transformation. Das ist, wenn irgendwas schwierig und abstrakt ist. Dann kann man es manchmal optisch umwandeln. In was einfacheres. Gerade bei Zahlen ist das sehr beliebt. Also du schaust dir den Nuller an. Der Nuller für sich hilft er nicht, aber der Nuller schaut aus wie ein Ei. Du transformierst quasi den Nuller in ein Ei und kannst dann schon leichter merken. Die Nummer 3 ist ein Dreizack, weil es schaut nun ja nicht gleich aus. Nummer 7 ist oft eine Axt, wenn man sich so vorstellt. Axt mit Griff. So haben viele vielleicht als Kinder die Notrufnummern auch gelernt. Also das sind, ich erzähle jetzt nichts, was nicht in unserem Alltag auch vorkommen wird. Bei uns war der Zweier der Feuerwehrschlauch bei 122 2 für die Feuerwehr. 1-3-3 waren der Dreier die Handschellen und der Vierer war bei uns der Stuhl, auf dem man als Kranker sitzt. Mich hat das nie so überzeugt und ich glaube, ich habe dann später auch was Besseres das gehört. Das ist
0: die Liege, oder? In der man abtransportiert wird. Das finde ich
1: sinnvoller. Mir ja, hat es damals schon irgendwie nicht ganz so top vorkommen als Kind. Ja, genau, die Liege. Mhm. Das war jetzt das sechste Prinzip und das siebente ist Lokalisation. Das ist das, was ich jetzt vorher schon erklärt habe. Die Inhalte in eine möglichst bekannte Umgebung umpflanzen. Und natürlich gibt es auch für diese sieben Prinzipien einen Merkspruch wo die Anfangsbuchstaben jeweils kommen, all factors lead to very efficient learning.
0: Okay, der ist jetzt mäßig, knackig, aber ja.
1: Wenn man es vor sich hat, hilft es einem auch, wenn man es mhm. sich an alle. Und man muss nicht immer alle nehmen, aber viele von den Sachen sind jetzt bei meinem Beispiel vorher schon vorkommen. Mhm. Und je mehr, desto besser.
0: Und mit diesen Schmäß merkt sich dieser junge mongolische Softwareentwickler dann in 12,73 Sekunden? 74,
1: du hättest 73 Entschuldigung, brauchst für einen yeah. Weltrekord.
0: Der merkt sich damit ein ganzes Deck Karten in dieser Zeit? Ja, nein. Also, ja, schon, <lacht> mit den
1: Prinzipien schon, aber der kombiniert das noch mit fortgeschritteneren oder nicht alle fortgeschrittenen äh, Merktechniken oder eben so Nemo-Techniken. Da kurzer Exkurs: Eselsbrücken und so Merkreime wie Hishi, It, das Es kommt mit. Das sind auch alles solche Merktechniken. Auch so Sätze wie, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere, früher waren es neun Planeten, jetzt ist nur mehr der Nachthimmel, für die Anfangsbuchstaben der Planeten. Das ist genau sowas. Der Weltrekordler hat jetzt natürlich schon ein bisschen fortgeschrittenere Waffen. Für den gibt es auch nicht nur diesen Kartenbewerb. Das ist einer von vielen. Und es gibt auch welche, wo er sich einfach elendslange Zahlen reinmerken muss oder Namen mit Gesichtern verbinden. Und das ist dann nicht der Heinz Müller, der dann, so ausschaut, wie man sich an Heinz Müller vorstellt, sondern das ist dann bei dieser Aufgabe Heinz Müller, der aber aus Kambodscha kommt, vom Gesicht her. Also ist extra schwierig. Was der macht, ist für uns eins schon ein bisschen steil, das ist mir bewusst. Ich möchte es trotzdem erklären, weil es wirklich faszinierend ist, was da alles möglich ist und wie durchdacht das schon ist. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, die können wir schon noch lernen. Wir wären vielleicht nicht so gut, weil er übt das seit Jahrzehnten. Also dieser gute Shichir Erdene, der hat wie jeder Gedächtnissportler und jede Gedächtnissportlerin, hat der ein Zahlensystem. Also jede Zahl ist mit einem oder mehreren Konsonanten verbunden. Also 1 steht für T und D, 3 steht für M. 3 steht für M, weil es gleich ausschaut übrigens. Also wenn man den 3 erlegt, schaut es aus wie M, da sind wir schon wieder. Aber das lernt man einmal aus, wenn nicht, dann merkt man es ist. Und wenn der sich jetzt die Nummer 13 merken muss, dann merkt sich der dann nicht als 13, sondern als möglichst einprägsames Wort, in der zuerst T und dann M vorkommt. Also ich hätte mir jetzt zum Beispiel überlegt, Tom Turbo. T, M. Turbo.
0: Er hat sich vermutlich, ich weiß nicht, ob man
1: dort... Ja, in China Tom ist Tom Turbo, Turbo sehr groß ah, gewesen. Gott. Vielleicht in der Mongolei ja, auch. Ja, weiß man. <lacht> Vielleicht heißt er allerdings ein bisschen anders.
0: Also so, dass er sich nur überlegen muss, welche Buchstaben zu 1 und 3 gehören und dann wird ihm schon einfallen, dass er das mit Tom Turbo verbunden hat. Genau,
1: das macht er einmal und für immer merkt dass ich die 13 als Tom Turbo. Bei dem Weltrekordler kommt noch dazu, der verwendet die PVO, bzw. im Englischen PAO-Technik. Das steht für Person, Verb, Objekt oder Person, Action, Object. Das baut auf dem System, was ich vorher erklärt habe, diesen Maya-System heißt das, dieses Zahlensystem. Nur jetzt steht 13 nicht mehr nur für Tom Turbo, sondern auch für das Verb Radfahren und das Objekt Fahrrad. Oder auch manchmal auch einfach wieder Worte, die TM drin haben, aber klassischerweise haben die wieder was zu tun. Also wenn wir jetzt sagen, wir bleiben jetzt bei diesem Beispiel, Tom Turbo Person, Tümeln als Verb und Termitenhügel als Objekt. Das gibt es jetzt für alle zweier Zahlenkombinationen, also für 12, 13, 14 und so weiter. Das musst du einmal überlegen, einmal aufschreiben und einmal lernen. Das dauert ein bisschen, aber das geht schon, wenn man das immer wieder wiederholt. und nimmst dir Sachen, die hängen bleiben. Und so kannst du auf einmal sechsstellige Zahlen super einfach merken. Der kriegt dann eine lange Liste von sechsstelligen Zahlen zum Beispiel. Ich bleibe jetzt bei dem einen Beispiel mit nur zwei Zahlen. Wenn du dann 131.313 hast, dann merkst du dir einfach das Bild. Tom-Turbos Turb tümmeln sich in einem Termitenhügel. Das bleibt hängen, unter mm. Garantie. Mm -hmm. Und so merkst du dir halt so auf einmal 10, so sechsstellige Zahlen, relativ leicht. Und die natürlich viel, 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 viel mehr noch. So, jetzt ist er aber Profi und hat deswegen auch noch diese Route durch die Wohnung. Bei ihm ist wahrscheinlich die fortgeschrittene Version, das nennt sich dann Gedankenpalast. Das kann man aus der Serie Sherlock kennen, da kommt das auch vor. Das ist dann quasi der fiktive Palast, der halt auch immer seine fixen Punkte hat. Also wenn dem seine Zahlenübung anfangen mit 13, 13, 13, dann sieht er schon wie bei der Haustür sich ganz viele kleine Turbos im Termitenhügel tümmeln.
0: Okay, ich habe viele Bilder im Kopf, brauche jetzt erstmal eine Werbepause und dann würden mich noch ein paar einfachere, alltagsfähigere Techniken interessieren.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus
0: am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Bevor es jetzt um die angekündigten leichteren Sachen geht, mit all dem, was du jetzt gerade erklärt hast, merkt sich dieser Bursche ein Deck in nicht mal 13 Sekunden. Ich komme nicht drüber hinweg, sorry.
1: Ja, also um <lacht> mal nur noch kurz einen Einblick zu geben, wie fortgeschritten der da halt schon ist. Bei diesem speedcards bewerb da kommt noch dazu, dass jede Kombination aus zwei Karten, bei manchen sogar aus drei Karten, und das sind eben 52 verschiedene Karten, die sich da auf 1300 irgendwas Arten, glaube ich, mischen können als Zweierpaare, der hat die als Bild abgespeichert. Also Picasso und Karo 4 hat bei dem ein fixes Bild. Die andere Reihenfolge hat wieder ein anderes Bild. Ganz einfachere Beispiele für dieses Prinzip kann man aus dem Poker kennen, weil da haben gewisse Kombinationen ja auch so Namen, die irgendwie schlüssig sind. American Airlines für zwei Asse zum Beispiel. Jetzt muss man natürlich bei diesem Denksport wegen vier Farben, es heißen alle zwei Assenpaare American Airlines im Pokern, weil AA, ah, ah, das geht dort halt nicht, weil du musst die vier Farben auch noch irgendwie berücksichtigen. Also da gibt es auch wieder viele, viele verschiedene Systeme. Man kann wieder die Prinzipien von vorher dazu nehmen. Also zum Beispiel Pikherz kann man sich einfach entscheiden. Das ist jetzt, wie die Zahlen vorher Konsonanten hatten. Hat Pik Herz jetzt einen bestimmten Laut, zum Beispiel Sch. Und dann hast du jetzt, wenn Pick Ass Herz 3, dann hast du immer noch dieses T für 1, M für 3. Da bleibst du immer dabei. Bei all diesen Denksportarten bleibst du immer bei deinem Zahlensystem. Und dann hast du noch Sch dazu jetzt, das wäre für mich dann zum Beispiel Timo Schulz, das ist der Fußballtrainer von St. Pauli. Man muss ja auch auf das, was man selber assoziiert, eingehen. Ich bin halt ein Sportnerd und dem sein Gesicht habe ich dann gleich vor mir, wenn ich den Namen höre. Da muss man sich auf einmal nur mehr 26 Leute merken, wenn man dieses ganze Kartendeck durchschaut. Und so schafft er das natürlich mit seinen noch weiteren Sachen. Da muss man sich einfach einmal diese Basis von 1300 Paaren merken, die eben immer wieder herleitbar sind über diese Buchstaben. Das klingt jetzt nach viel, aber das geht dann schon. Also weil man sich eben sehr leicht tut, wenn man diese Buchstaben und Laute zum Anhalten hat. Leute, die das können, sagen, dass man das in ein paar Wochen drin hat und dann auch prinzipiell wettbewerbsfähig ist.
0: Vor allem, wenn man an der mongolien Intellectual Academy, Academy genau. studiert. Okay, aber gibt es auch eine Technik, die ein bisschen entsteigerfreundlich ist?
1: Ja, es gibt ein kleines 1 ein eins Das habe ich vorher schon kurz teilweise angesprochen. Da hat jede Zahl ein Bild, zum Beispiel den Dreizack für die 3. Das muss auch nicht immer so zwingend so visuell sein. Also ein beliebtes Bild, was viele Leute für die Nummer 6 verwenden, ist ein Würfel, weil der hat sechs Seiten, das assoziiert man sehr schnell. Im Internet habe ich auch gefunden, einen Luftballon für 9, wegen 99 Luftballons, dem Song. Manche machen es über Reime, wo 1 ist Bein, 2 muss dann zu zwei werden, weil sonst geht es mit drei nicht mehr. Dann ist halt 2 ist so, drei ist Brei, 4 ist Tier und so weiter. Und es ist auch gut, wenn man das für sich selber sich einmal überlegt, dass man nicht einfach was aus dem Internet kopiert, weil wenn es von einem selber kommt, merkt man es leichter. Und das ist die Hauptsache. Die Hauptsache ist einfach, du hast den Zugang dazu und du merkst es dir leicht. Du musst dich am Anfang einmal für eins entscheiden, was sie natürlich auch später umentscheiden, aber es wäre ein bisschen unnötig. Das merkst du einmal, das sind zehn Zahlen, die du mit irgendwas assoziierst, das geht super schnell. Und sagen wir jetzt, du schreibst einen Geschichtetest zum 30-jährigen Krieg. Ui. Ist mir unter Umständen selbst mal widerfahren. Und sagen wir, du tust dir mit den einzelnen Jahreszahlen schwer, was, glaube ich, eines der allerverbreitetsten Probleme ist in der Schule. So, 30-jähriger Krieg ist dankbar, weil da brauchst du die ersten zwei Zahlen nicht merken. weil ich alles im 17. Jahrhundert, mhm. fang alles mit 16 an. So, jetzt geht's los mit dem Prager Fenstersturz, da musst du dir die 18 merken, 16, 18. Und das würdest du dann so machen. Die 1, sagen wir jetzt, du hast jetzt so ein visuelles System, da ist die 1 ein großer Turm oft, weil es halt genauso ausschaut, wenn man die 1 vor sich hat. Die 8 ist ein Schneemann, schaut genauso aus wie zwei Kugeln Schnee übereinander. So, wenn du jetzt die 18 merken willst, dann merkst du dir das nicht als 18, sondern als Schneemann, der von einem Turm fällt. Die nächste Jahreszahl wäre dann 1620, die recht wichtig ist, die Schlacht am Weißen Berg. Der Zweier wird oft als Schwan, weil ein Schwan ziemlich genauso ausschaut wie ein Zweier. Der Nuller war von vorher schon das Ei, das trifft sich jetzt auch ganz gut, weil es gut zusammenpasst. Also bei der Schlacht am Weißen Berg legt der Schwan ein Ei. Und so weiter und so fort.
0: Cool. Mhm. Und warum nicht einfach die Jahreszahlen merken?
1: Ja, wenn du dir nur zwei Jahreszahlen merken müsstest, dann wäre es wahrscheinlich effektiver, <lacht> einfach sich die Zahlen so klassisch zu merken. Da kannst du das Trara sparen. Aber wenn es mehr werden, und da werden sich die meisten aus ihrer Schulzeit erinnern, oder sind noch drin, dann ist das nicht mehr so einfach. Wenn du mal sieben, acht, neun, zehn Jahreszahlen hast und auch die richtige Reihenfolge und zuordnen können musst vielleicht. Und da kommt eben wieder diese Schlüsselbotschaft dieser ganzen Folge. Das Hirn merkt sich Bilder. Viel, viel, viel leichter als Zahlen oder sonstiges abstraktes Zeug. Und auch hier wieder das System von vorher. Du kannst Juhu den ganzen 30-jährigen Krieg in deine Wohnung bringen. Dann steht eben vor der Haustür, steht auf einmal ein Turm, da fliegt ein Schneemann raus. Und jetzt, wo ich das zum ersten Mal erkläre, dieses System, da muss man noch kurz überlegen, was das dann heißt. Aber wenn man schon länger mit diesen Symbolbildern für diese Zahlen gearbeitet hat, wenn der Einser immer der Turm ist und der Achter immer der Schneemann ist, dann weiß man das sofort. Dann muss ich jetzt vielleicht eine halbe Sekunde überlegen. Das geht sich beim stressigsten Test aus. Und dann weißt du sofort Turm Schneemann 18, 16, 18. Und eben das Schmier mit dem Fenstersturz ist ja auch noch, dass der Schneemann aus dem Turm rausfällt und nicht davor steht. Da hast du gleich das Ereignis dazu. Dann sperrst du die Tür auf in die Wohnung. Vor dir steht auf einmal ein weißer Berg, auf dem ein Schwan ein Ei legt. Und das ist so abgespaced, das merkst du dir. Das wirst du dir auch merken. Das kann ich in einem immer. Jahr ja. fragen und du wirst wissen, was war 1618. Wow. Da ist ein Schneemann aus einem Pool
0: gefallen. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon mal in der Schule sind, beim Sprachenlernen wollen manche Vokabel einfach nicht hängen bleiben. Ich glaube, das kennen wir alle. Was kann man denn da machen? Geht das genauso?
1: Ja, also wieder ein Bild überlegen. Mhm. Ich habe das jetzt auch gleich selber getestet, habe meine Freundin um ein Beispiel für ein französisches Wort gebeten, das ich mir einfach nicht merken kann. Da gibt es eine sehr große Auswahl. <lacht> ich habe jetzt das Wort oreiller genommen, das heißt auf Deutsch Polster. Das merke ich mir jetzt in Zukunft einfach mit einem Bild von einem Polster in Ohrenform, weil oreiller. Und unser Hirn ist dann eben so gut im assoziativen Denken und im Erinnern, dass man, wenn du dann nur den Anfang hast, fällt der Rest eh schneller mal ein. Oder zum Beispiel in Spanisch der Grashüpfer, El Salta Montes. Das Monte Berges, das geht sich gerade so noch aus. Und jetzt stelle ich mir einfach einen Grashüpfer vor, der ein Salto von einem Berggipfel macht.
0: Okay. Und ich werde mich
1: immer erinnern, wie das Wort heißt. Ich denke, wie bin ich auf das Kommen? Ah ja, Salto, Berg, Salto, Monte, Dankeschön.
0: Ja, aber es klingt jetzt nicht super intuitiv. Also man braucht bei vielen Worten sicher ordentlich Kreativität, dass einem da irgendwas einfällt.
1: Ja, die braucht man, aber die hat jede und die hat jeder und das ist eher eine Frage der Übung. Also ich habe jetzt schon, nur bei dieser Recherche und nur bei diesem Beispiel überlegen, habe ich schon gemerkt, dass ich mir leichter tue. Und ja, wir müssen vielleicht überdurchschnittlich kreativ sein im Job, haben vielleicht keinen schlechten Grundstock dafür, aber je mehr man arbeitet mit diesen Methoden, desto leichter, desto intuitiver wird desto bessere Sachen findet man dann auch. Eben der Rudolf Kirchschläger, der schlägernde Priester, ist man dann auch erst später gekommen. Mhm. Und das ist generell eine ganz, ganz wichtige Sache und auch eine motivierende Sache. Viel ist beim Erinnern einfach Training, einfach Übung wie eh das Allermeiste im Leben. Deswegen empfehlen viele sogenannte Gedächtnisexperten auch, dass man zwar eine Einkaufsliste mitnimmt, weil man mit vielen nicht zweimal gehen müssen, aber trotzdem zuerst versucht, aus der Erinnerung ja, halt die Einkaufsliste quasi abzurufen und zu kaufen, was man sich vorgenommen hat.
0: Und was mir zu dem Thema jetzt noch einfällt: Ich suche ständig mein Handy. Es soll Leute geben, die ständig ihre Schlüssel suchen. Was kann man denen raten?
1: Ja, das ist ein bisschen ein anderer Fall. Okay. Weil da geht es weniger um Erinnern als darum, dass wir selber nicht mitkriegen, wenn wir die Dinge irgendwo hinschmeißen. Also da müssen wir einfach lernen, die Dinge bewusst wohin zu legen. Aber auch diese Gedankensportler sagen selber, ja, ich verlege meinen Schlüssel auch manchmal, wenn ich gerade ein Kind zu Hause habe und das empfängt mich gleich, wenn ich heimkomme, dann schmeiße ich den Schlüssel irgendwo hin und vergesse es. Also da geht es einfach darum, ja, dass man es bewusst macht. Wenn man sich noch dazu sagt, warum man es genau dahin legt, dann hat man eh schon gewonnen.
0: Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen, dass es auch diesen Gedankensportlern so geht. Und auch noch ein Problem von mir, im Smalltalk, ich merke mir Namen recht schlecht. Kann man da irgendwas machen? Auch irgendwie mit Assoziationen arbeiten?
1: Ja, also... Ein simpler Tipp wäre mal, in beim Kennenlernen einfach zu wiederholen, weil wiederholen hilft dem Hirn, ja. was man selber gesagt hat. Also wenn du dich bei mir vorstellst, dann frage ich einfach nochmal Franziska richtig. Das ist jetzt auf einer lauten Party authentisch, wenn wir das im Podcast-Studio machen und du bist ein Mensch, der deutlich spricht, ist vielleicht ein bisschen holprig. Man kann es trotzdem machen natürlich. Die Alternative wäre sonst wieder, mit den Prinzipien von vorher zu arbeiten. Also gut ist immer Assoziation auf irgendwas aufbauen, das ich schon kenne. Also ich lerne dich jetzt kennen. Ich bin der Martin, freut mich sehr. Wie heißt du? Franziska Zuedl. Okay, aha, okay. Also, in meinem Kopf rennt schon das Werkel. Franziska würde ich mir über Franz merken. Mhm. Weil, so heißt ein Onkel von mir, der hat orange-rote Haare, das assoziiere ich total stark mit ihm, wenn ich jemanden mit orange-roten Haaren sehe, assoziere ich das mit meinem Onkel. Also, ist Franziska mal so mit orange-rote Haare abgespeichert. Auch wenn du braune Haare hast, nur zum Protokoll für die Hörerinnen und Hörer. So, Zeudel ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil das bei Fischer ist leichter. Da stellst du einen Fischer vor. Ja. Aber bei Zeudl fällt mir als erstes Zeudberg von der Serie Futurama ein. Also merke ich mir jetzt einfach diesen Zeudberg mit orange-roter Perücke. Sorry, ist so. Und wenn wir uns jetzt ein halbes Jahr nicht sehen würden und ich nicht jede Woche deinen Namen im Podcast hören würde, dann würde ich mich wahrscheinlich an Franziska Zeudl nicht mehr erinnern.
0: Nach einem halben Jahr, Martin. Wenn wir uns Nach gerade allen, zum ersten Mal. Was wir durchgemacht <lacht> haben.
1: Wow. Wenn wir uns jetzt gerade nur zum ersten Mal kennengelernt hätten. Aber ich würde mich an diesen Perücken-Zeutberg hundertprozentig erinnern. Und an die Herleitung höchstwahrscheinlich auch. Natürlich kann man dann trotzdem da auch hängen. Und das ist jetzt, ich bin jetzt auch noch ein Amateur auf dem Gebiet. Mhm. Das war jetzt einfach das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Und wie gesagt, dieser. Boris Konrad, der macht das mit hunderten Gästen mhm. bei Shows, wo er sich einfach vorher nur kurz dazugesetzt hat, kurz plaudert hat, vorgestellt hat. Und dann steht er auf der Bühne und zeigt auf den und sagt ihm, wie er heißt. Bei hunderten Leuten. Der macht das ein bisschen schneller, smoother und effektiver wahrscheinlich.
0: Unfassbar. Ich bin total überrascht, dass so Sportredakteur nicht Ricardo Zödel mit Zoedl assoziiert. Ja, das
1: sagt viel über meine Beziehung zum Radsport Ach. aus. Verwandt oder verschwägert?
0: Überhaupt nicht, okay. aber wir kommen aus derselben Gegend. Okay, Martin, ganz ehrlich, bringt dieser ganze Hokuspokus jetzt wirklich was? Also ist dieser mongolische Weltrekorder nicht einfach ein Superhirn?
1: Na, so leicht können wir Normalus es uns nicht machen. Also, die beteuern alle, dass sie vor diesen Techniken ganz normale Erinnerungsvermögen hatten. Und die beteuern übrigens alle auch, dass die allerwichtigste Technik diese Loki-Technik ist, dieser Weg durch irgendwo hin. Aber wir wissen, reine Behauptungen reichen in unserem Podcast nicht. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass das ein gewisser Boris Konrad alles erforscht. Jetzt können wir gleich deine Merkfähigkeiten testen. Klingelt da was bei diesem Namen?
0: Ja, das ist der, der sich die 700 Leute merkt, oder?
1: Exakt. Ja, der hat das irgendwann im Studium, glaube ich, gelernt oder am Ende seiner Schulzeit, diese ganzen Techniken und hat sich dann entschieden, gleich das Hirn zu studieren, weil er merkt sich die Sachen ja eh leicht. Man kommt gleich durchs Studium und ist jetzt wirklich international führend beim Studieren. Das ist im Endeffekt ist Neurologie, aber halt eine sehr spezifische. So und dieser gute Mann, der hat jetzt natürlich nicht allein, auch mit anderen WissenschaftlerInnen, hatte ein paar dieser Hirn-Champions in einen MRT-Scanner gelegt. Und da hat sich gezeigt, dass die in vielen Hirnregionen etwas stärkere Netzwerke hatten, als jetzt andere Menschen mit selben Alter, selben IQ, also wirklich gute Vergleichswerte. Aber dass keine Region so richtig herausstach, da war jetzt nicht ein Teil des Hirns auf einmal total riesig. Das ist auch schon mal vielsagend. Dann haben sie noch eine zweite Untersuchung gemacht. Da haben Nicht-GedankensportlerInnen entweder Training in diesen mnemotischen Techniken, also dieses ganze Brimborium, von dem ich da heute rede, oder aber ein anderes, klassisches Merktraining ohne diese Techniken, also einfach so Memory spielen zum Beispiel, oder gar kein Training bekommen. Diese drei Gruppen haben sechs Wochen lang jeden Tag eine halbe Stunde geübt. Das ist jetzt nicht die Welt. Und am Ende konnte sich diese Merktechnikgruppe von einer Liste mit 72 Wörtern mehr als 60 merken. Am Anfang der Studie waren es bei denselben Leuten noch 30. Also die haben die Leistung bei diesem Test verdoppelt, circa. Und was da spannend war, auch beim MRT-Scan hat sich dann gezeigt, dass sich in der Vernetztheit des Hirns was geändert hat. Also ihre Hirne haben sich denen der Profis quasi angenähert. Sechs Wochen, eine halbe Stunde am Tag, bitteschön. Da war schon das eindeutig messbar.
0: Mhm. Und merken wir uns dann auch im Alltag mehr, wenn wir das üben?
1: Dafür gibt es noch keine Beweise. Und eben, es sagen auch diese GedächtnissportlerInnen, mhm. dass sie auch mal den Schlüssel vergessen. Aber natürlich kann man diese Techniken auch für alltägliche Sachen verwenden.
0: Okay, also ganz generell, wie kann ich mir mehr merken?
1: Also vorweg muss man schon noch dazu sagen, es ist bei uns eins oft eher eine Frage der Aufmerksamkeit und des Fokus. Das sind wir auch mal wieder bei der Meditation, die eben dir hilft, eben den Fokus da gescheit zu halten auf dem, was du gerade machst. Die empfiehlt auch Österreichs beste Gedächtnissportlerin, die heißt Luise Maria Sommer, hat auch Bücher rausgebracht zu dem Ganzen. Und die sagt übrigens auch, genau wie die Wissenschaft, dass Multitasking nicht funktioniert. Also wenn du dir Multitasking was merken willst, dann hast du eh schon verloren. Und auch wichtig, kennen wir aus der Lernfolge, für die, die sich noch erinnern, äh, erinnern. genug Pausen und genug Schlaf sind sehr, sehr wichtig für das, weil es da eben dann wirklich ins Hirn gespeichert wird. Aber wenn du dir jetzt eben bei so alltäglichen Sachen mehr merken willst, da kannst du diesen Trick der Bilder auch für, ja was man halt braucht, verwenden. Also du kannst dir zu Hause auch schon einfach vorstellen, wie du Brokkoli, Karotten und Tomaten in den Einkaufskorb legst. Oder ich habe das gestern noch dann wirklich getestet beim Einkaufen oder du machst das wieder mit diesem Weg in die Wohnung. Bei mir war dann gestern, jetzt muss ich schauen, ob ich es jetzt noch weiß, weil ich habe es dann natürlich nicht länger versucht, mir einzuprägen. Aber ja, ich komme in die Wohnung, da hängen FFP2-Masken, das war das Wichtigste, was ich kaufen musste. Dann komme ich rein. Irgendwas war in den Schuhen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann gehe ich weiter. In, in der Kapuze von der Jacke hängt eine Wasserflasche. weil Ich musste auch Wasser kaufen. Gestern hat es funktioniert. Ich gehe um drei Sachen zum Biller und komme mit zwei und drei anderen, die ich nicht wollte ja. und vergesse immer eine Klassiker. Sache. Und gestern hat das dann wirklich geklappt.
0: Mhm. Also das heißt, ich gehe durch meine Wohnung, sehe da zuerst einen Brokkoli, Karotte, Tomate. Genau. Und dann gehe ich erst einkaufen.
1: Genau. <lacht> und das kann man endlos natürlich mhm. weiterspinnen. Und wenn du viel mehr brauchst, siehst du vielleicht im Vorzimmer schon, wie der Brokkoli die Tomate mit der Karotte verprügelt zum Beispiel. Oder du gehst wieder über irgendwelche Wortassoziationen. Mhm. Und zum Abschluss noch ein sehr wichtiger Punkt. Gedächtnistraining beugt Demenz vor. Also allein schon deshalb kann man es nur empfehlen. So, und ich habe es am Anfang versprochen, es ging natürlich schon auch alles ein bisschen wie Hokuspokus. Pokus. Das sehe ich ein, das verstehe ich. Und teilweise wie etwas, das ein bisschen schwer dann wirklich auch anwendbar ist. Und ich habe mir gedacht, wir sind auch ein Podcast der Selbsttests. Ich habe jetzt quasi die Kinderversion von diesen Speedcards gelernt. Statt am ganzen 52-Stunden-Blatt, da müsste man schon mehr Zeit investieren, habe ich nur Schnapskartendeck genommen. Das sind statt 52 24 Karten. Und ich habe mir, es war ein bisschen mehr als eine Stunde, dann habe ich investiert und mir so ein recht rudimentäres Merksystem überlegt. Also ich habe es so mit Anfangsbuchstaben gemacht, K für Karo, H für Herz, P für Pik, R für Kreuz, weil das K leider schon vergeben war. Und das Gleiche mit den Werten. Also Schnaps für alle, die noch nie geschnapst haben. Erstens tut mir das sehr leid. Zweitens, es geht von 9 bis Ass. Also 9 ist N, 10 ist Z, B ist Bube, D ist Dame und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir zu diesen Buchstabenkombinationen überlegt, was mir halt so gekommen ist. Das alles in den Excel eingetragen und dann flott gelernt. Das hat dann circa eine halbe Stunde gedauert. Also Pik Ass, PA ist Peter Alexander. Da wird empfohlen, möglichst Personen zu nehmen. Manchmal geht es auch mit Objekten ganz gut. Kreuz König, also RK in meiner Kodierung, war das Rote Kreuz. Mhm. Also zum Beispiel, wenn jetzt dann nach Picasso RK kommt, also der Kreuz König kommt, dann ruft Peter Alexander das Rote Kreuz. Mhm. So und jetzt, wir werden es dann ein bisschen vorspulen wahrscheinlich und ich hoffe, der Vorführeffekt erschlägt mich nicht. Aber ich bitte dich jetzt, das Deck zu mischen.
0: Ja, und damit. Und mir
1: dann zwei Minuten zu geben, mir das einzuprägen und dann schauen wir, ob es geklappt hat.
0: So, ein kurzes Update. Ich habe die Karten gemischt und den Martin überreicht.
1: Und ich schaue es ihm jetzt durch.
0: Ich fühle mich wie Thomas Gottschalk bei Wetten,
1: Herz neun, Kreuz 9. Kreuz 9. Dann Karo Ass. Dann Karo Dame.
0: Na, Karo Ass ist nun nicht.
1: Herz Dame. Kreuz Bub. Man merkt doch viel, dass am Ende ein bisschen besser geht. Das ist noch nicht so lange her. Pik Ass. Ja. Und Big 10. Man hat übrigens bei diesem Bewerben fünf Minuten, um sich zu erinnern. Das wäre bei mir jetzt auch schon wahrscheinlich grenzwertig.
0: Ich finde es trotzdem voll beeindruckend.
1: Ich habe es zweimal testet und zweimal mit einem Fehler geschossen.
0: Oh gut. Für alle, die jetzt nicht dabei waren bei dieser Einlage von Martin. Es hat sich angefühlt, wie wetten das? Nur sitzt mein Haar besser, ist das von Thomas Gottschalk. Er hat es bravourös gemeistert, er hat den einen oder anderen Joker gebraucht, aber besonders die letzten, ich würde sagen, zehn, die kamen wie aus der Pistole geschossen.
1: Ich habe den großen Fehler gemacht, das nur einmal durchzugehen und halt diese Geschichte, wie ich durch die Wohnung gehe und an diesen ganzen Nasen vorbeilaufe, ja. mir nur einmal gemerkt. Das ist natürlich, man soll es zweimal machen.
0: Also er hat ein bisschen geflucht. Das können wir leider nicht senden oder wollen wir ein nicht. Bisschen. Aber du hast immer wieder gesagt, den habe ich dahin gesetzt und dahin. Das war total interessant. Das heißt, du hast die in deiner
1: Wohnung. Genau, die Leute hingesetzt. sitzen dann halt irgendwo. Und das sind total abgespeiste Sachen teilweise und teilweise ergeben sich ganz lustige. Kombinationen dann. Also zum Beispiel, Herzkönig HK ist bei mir Herbert Kickel, auch wenn es sehr weh tut, Herbert Kickel als Herzkönig abzuspeichern. Um in
0: der Wohnung zu Gast zu haben.
1: Und, das ist auch lustig, wenn das für Leute dann, die am Tisch sitzen yeah. zum Beispiel und irgendwie Pick Dame und Pick König picken zusammen, das heißt Peter Dinklage von Game of Thrones, der Schauspieler, mhm. hört sehr, sehr oft Paul Kalkbrenner. Wow,
0: wilde Mischung.
1: Und ich habe es eben auch jetzt zu Hause drei, viermal geübt. Ohne Fehler habe ich es noch nie geschafft. Mhm. Es ist immer ein Fehler drin. Auch weil manche Begriffe noch nicht so gut sind. Also Karo Ass ist bei mir keine Ahnung. Das kann man dann zwar schon irgendwie einbauen, dass irgendwer keine Ahnung hat oder dass ich keine Ahnung habe, warum das so ist, ist nicht optimal. Da wäre mhm. wär wahrscheinlich was anderes gescheiter. Aber es sind dann doch 24 Karten und wenn man ohne diese Technik arbeitet und das ist der Punkt, da stehst du an bei der fünften Karte mhm. wahrscheinlich, weil man kann sie auch so leicht verwechseln, weil das jetzt ein Pik -Buch oder Pik König oder was. Und diese Geschichte in der Wohnung. Teilweise habe ich sogar noch die Geschichten die ich gestern dann geübt habe, also von den drei, vier Mal, wo ich es geübt habe, habe ich teilweise da noch Bruchstücke immer noch im Kopf. Mhm. Und ja, also es ist einfach am Anfang ein bisschen ein Zeitinvestment, sich diese Sachen zu überlegen, und zwar am besten besser, als ich es gemacht habe. Ich wollte eben auch, dass das jetzt nicht zu viel, dass halt auch wirklich dann die Menschen nachmachen können, die den Podcast hören und es vielleicht dann mal auf einer Party Menschen beeindrucken wollen.
0: Mhm.
1: Weil wenn wir es eben ein bisschen mehr noch oder ein bisschen weniger Podcast davor aufnehmen, ein bisschen frischer im Kopf sein, und dann geht das schon. Dann ja. kriegt man das hin. Und das ist schon eindrucksvoll, wenn man sich da diese 24 Karten... Und das geht dann auch viel schneller, wenn man es besser kann. Mhm. Das macht schon was her. Und man kann es natürlich auch für sinnvolle Sachen verwenden. Okay,
0: also ich werde mich von Martin auf Partys fernhalten. Der macht da Witz nur, <lacht> nur mehr mit Karten unterwegs. Ich geh jetzt
1: unter die Amateur-Zauberer.
0: <lacht> kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, aber da waren tolle Tipps dabei. Ich würde sagen, wir üben jetzt alle daheim mal eine Runde und wir freuen uns über euer Feedback, über eure Tricks, eure... Gäste in der Wohnung, eure Assoziationen, eure schrägsten Überlegungen dazu an besserleben.at. Außerdem freuen wir uns über Fünf-Sterne-Bewertungen auf Podcast-Plattformen, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Ihr könnt euch merken, wie ihr durch die Wohnung uns erst Fünf-Sterne bei Apple Podcasts, dann bei Spotify, dann bei anderen Podcast-Plattformen hinterlässt und nette Kommentare.
0: Genau, genial. Ihr könnt es also gleich anwenden, was ihr jetzt gelernt habt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zoedl.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao.
1: Bis nächste Woche. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen
1: im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at